0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast. Hola, está, hola. Ricardo?
1: Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? <risa>
0: muy bien, gracias. Muy contenta, muy emocionada porque hay locación nueva. Platícales por qué, Ricardo. ¿Dónde estamos? <risa> <risa> Platícales.
1: Mira, yo no quería decir, pero me está forzando, Paulina, a hablar aquí en plena Habla. transmisión en vivo. Ajá. La verdad, tuvimos que mudarnos ah. por cuestiones de seguridad. <risa> Después de alcanzar los mil seguidores Estamos en nuestra nueva residencia en Miami Claro, así
0: es, por eso nos ven tan veraniegos Gracias a ustedes estamos aquí
1: Muchas gracias por todo el apoyo No, esto, yo estoy muy agradecido con Todos ustedes, una vez más, ya sé que los hemos Hartado toda esta semana con publicaciones De agradecimiento, pero Estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos Al episodio anterior, que vayan y veanlo Si todavía sí. no lo ven, el de los mil seguidores uh -huh. Muchas gracias a ustedes
0: Sí, siento que mucha gente se abrió Y gente que nosotros ya sabíamos que por ahí de de repente nos mandaban mensajes privados, se animaron y comentaron. Así que anímense, sí. comenten, porque se los juro que eso nos da muchísimo gusto. Así que yo también quiero agradecerles. Gracias, ¿no saben? Toda la semana que felices anduvimos, sí. nos desatamos, ¿verdad? Así Sí, estuvimos pues muy, sí. muy
1: contentos. Así que síganos comentando, por favor, si nos quieren ver felices. Así. Si nos ven tristes, va a ser su culpa, ¿ok?
0: Responsabilidad. No es la
1: depresión que tengo, no es mi crisis existencial, va a ser que no me han comentado.
0: Bueno, pues muchas Excelente. gracias. Este, hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante. Uh, traemos
1: un temazo, amiga. Un súper
0: tema. Yo creo que nos emocionamos tanto por todo lo que acabamos de platicar, que dijimos... ay. Hay que en, entrarle uno de estos temas emotivos uh -huh. profundos que nos gustan, pero a la vez muy práctico y muy real, que es la resiliencia.
1: El día de hoy hablaremos de... La resiliencia sí. que Es la complicada de pronunciar sí. de repente, amiga
0: Resiliencia Y muchísimo más de
1: ejercerla en la vida Sí,
0: ya sé Y de hecho, pues es lo que vamos a platicar ¿Qué es? Si ustedes nunca han escuchado el término Pues vamos a platicar un poco acerca de A qué se refiere ese término Y qué características, pues tiene una persona Resiliente y cómo puede también desarrollarlas Vamos a Ajá. hablar un poco de eso también Y pues esperamos que les gusta mucho porque creo que este es No sé qué opinas tú una de las Habilidades o conceptos que deberíamos de estar manejando. Yo creo claro. que el cajón, todas las personas, es una habilidad para la vida. Exacto. Y me encanta que podamos
1: platicarlo. Sí, creo que esa es la palabra, ¿no? Eh, o la frase que lo define, una habilidad para la vida. Creemos que una persona que sea resiliente o que logre generar estabilidad uh -huh. va a ser una persona que va a tener muchísima más facilidad para poder afrontar la vida, para uh -huh. poder ir por ahí eh, reponiéndose fácilmente a las adversidades uh -huh. que siempre va a haber, ¿no? Sí. No hay duda de que en el transcurso o en el transitar de la vida siempre nos vamos a enfrentar a cosas complicadas uh -huh. y si tú eres resiliente pues ya llevas un pasito adelante de los demás, ¿no? Claro,
0: sí, vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con la resiliencia, pero pues para irle entrando porque pues luego nos tardamos vez, un montón De una
1: vez, amiga, vamos después a entrarle. de tres minutos de chisme
0: <ríe> <ríe> Vamos a comenzar eh, pues para los que no sepan muy bien qué es O tal vez lo han escuchado pero no lo han aterrizado Como a ver, qué ¿pero qué es la resiliencia? Uh -huh. ¿A qué se refiere? Dímelo un poquito Traemos unas definiciones aquí porque Creo que vale la pena como que dar Muchos, muchos ejemplos, ¿no? Y sobre
1: todo porque yo creo que sí es un término Que, que no se escucha mucho, ¿no? ¿no? Incluso te lo decía yo como que, me eh, o sea como que no lo he escuchado mucho. O sea, sé que existe, obviamente, en, en psicología se habla mucho de ello. Pero hay una parte en la cual todavía no es tan popular como otros términos. Y sí. vemos que de repente van llegando ciertos términos uh -huh. al... A, a, a la propiedad cultural, ¿no? A que lo empiece a utilizar todo mundo como en su momento, no o sé, sea, asertividad, toxicidad, ahorita bla, bla, Ahorita el bla. amor propio, por el ejemplo. El amor propio, autoestima, Ajá. ¿no? Entonces, me parece que es el turno de la resiliencia. Ajá. Ojalá se ponga de moda también y la gente empiece a, a ahondar un poquito sobre ello. Pero si ustedes no han escuchado este término, creo que es importante cómo lo podemos definir así como de una forma muy práctica Ajá. y a, ahorita les leemos definiciones que traemos. Ajá. Me pareciera a mí que podríamos llamar, decir... Eh, que es la capacidad de reponerse Ajá. o de afrontar las adversidades de la vida, eh, incluso generando nuevos recursos a partir de ello. Algo sí, así claro. se me ocurre a mí.
0: Yo también iba a decir algo, como saber afrontar o estar dispuesto a afrontar las situaciones Ajá. difíciles en la vida... Y generar un aprendizaje Ajá. Crecer a partir de la adversidad Crecer a partir de las dificultades Cosa que yo creo que la gente lo tiene a veces muy volteado no, Sobre todo eh, Yo siempre hago mucho este tipo de comentarios Porque sé que cada Cada vez es un mundo Y cada cultura es diferente Pero yo aquí en México, una de las cosas De hecho, que, que mi, ay, amo México y mi cultura Pero que me molesta Es que aquí en particular Hay como que esta onda O esta cultura y mentalidad de Vivo situaciones difíciles, me victimizo mucho, pobre de mí, y es por eso que estoy como estoy, por eso que estoy en el uh -huh. hoyo, es por eso que eh, no puedo salir adelante, porque tantas cosas tan negativas me han pasado. Y el término resiliencia te da como que otro tipo de punto de vista, otra perspectiva completamente diferente en la que te dice: No, es que esas son las cosas que te pueden hacer que crezcas. Exacto. Y si eres resiliente, esto es lo mejor que te puede pasar, uh -huh. aunque ahorita obviamente pues, estás. A lo mejor, sobre todo cuando estás en el momento difícil, en el momento de, de la verdad. Claro que es difícil verlo, pero es lo interesante de la resiliencia. Si tú tienes estas características de las que vamos a platicar, le entras y claro que vives muchas cosas pesadas, complicadas, pero puedes vivirlo de otra manera, con otra Ajá. mentalidad. Y eso se me hace súper bonito.
1: Claro, y de hecho, a, a lo que comentas, pareciera que como cultura... Eh, es una de las áreas de oportunidad uh -huh. ¿no? como sociedad mexicana
0: en Latinoamérica en general, ¿verdad? me
1: pareciera que uh -huh. sí, yo creo que, que, en, que en Latinoamérica habría que desarrollar más la resiliencia claro. ¿no? uh -huh. esta capacidad de, de reponernos, de, de aprender uh -huh. de utilizar la adversidad a nuestro favor claro. y no de solo quejarnos uh -huh. sobre todo en la cultura mexicana digo, hablando por lo que yo conozco ¿no? uh -huh. y, y he vivido eh, me pareciera que somos una sociedad que se queja mucho. Sí, ¿no? súper, un montón. Nos quejamos demasiado, uh -huh. criticamos demasiado, siempre estamos buscando lo negativo de las cosas, ¿no? Y me atrevo a generalizar un poquito para exagerarlo. Eh, creo que tenemos esa área de oportunidad. Vale la pena trabajar sí. mucho en la resiliencia, ¿no? Sí, y
0: el drama también, ¿no? El
1: drama nos. ¡Uta! Uh -huh. Pero si sí me encanta el drama. <risa> <risa> a mí también. <risa> y de hecho, fíjate que digo, yo doy clases de psicología del deporte no, en la Universidad Autónoma de Baja California uh -huh. le mando saludos a toda UAS ah. <risas> a mis exalumnos y de repente, pues, muestro muchos videos cuando inicio mi clase y en uno de ellos hablan ciertos psicólogos eh, que trabajan con la selección nacional, ¿no? Con diferentes equipos selectivos nacionales de diferentes deportes, diferentes disciplinas. Y una de las cosas que mencionan los psicólogos deportivos es que mucho de lo que se necesita trabajar con los deportistas mexicanos es precisamente la resiliencia. wow Es que sí. Porque uh -huh. es un área de oportunidad bien grande en, en estos deportistas que de repente van ganando partidos, no sé... Un mundial, voy a decir, ¿no? Uh -huh. El equipo de fútbol soccer de México, que es como lo más popular acá, y de pronto pierden un partido y se derrumban. Sí. O sea, es un golpe psicológico tremendo del que no se pueden reponer, uh -huh. y eso lo traen cargando el resto del torneo, y ya no pudieron, ¿no? Bueno, ya el mismo les partido, ¿no? Bueno, el mismo partido, les sí. meten un gol, y como habían ido arriba todo el partido, cuando les meten el gol, es como, es que ya está todo desequilibrado el equipo, uh -huh. y ya no puede reponerse de esa situación. Uh -huh. La resiliencia, precisamente, es todo lo contrario, okay. es utilizar eso, ese gol que me metieron, esa desventaja que ahora tengo para construir algo nuevo, claro. elicitar fuerza, energía, uh -huh. un recurso diferente y entonces salir con, con más fuerza todavía, Sí, yo ¿no? creo que
0: de hecho la resiliencia ahorita que, que lo comentas sobre todo en el deporte es muy buen ejemplo sí. porque ahí es donde vemos la diferencia de los equipos ganadores a los que no, no se pueden uh -huh. reponer de esa desventaja. No yo es creo que, que
1: siempre te vaya bien.
0: No, claro que no y de hecho yo creo que está bien padre eh, si estás viendo un partido de cualquier deporte de repente ves Analizar. que alguien, ajá, como que ya imagino tus clases bien perras, obviamente <risa> ¿verdad? Pero así de es que de repente va así abajo el marcador Ajá. y pareciera que, tú ves equipos que pareciera que eso los motiva el doble. Sí. Y si sí es cierto, aquí en México un chorro de gente es como, no, es que porque les da para abajo y que es, y se empiezan a quejar y, y casi, casi tú desde el otro lado gritas, pues haz algo, ¿no? Este es el momento, pero hay que entender que como cultura, que como sociedad traemos la programación de más bien decir por qué a mí, uh -huh. ¿sí? Y yo uh -huh. creo que eso es también otro enemigo claro. de la resiliencia, el, el, el ponerte como... La catástrofe como, también, ¿no? Sí, como, ¿por qué a mí? Ya valió. Te enojas con la situación y es como si le declararas la guerra. Uh -huh. Pero al declararle la guerra a esa realidad de por qué a mí, pues, pues es como si tú mismo te estuvieras saboteando, claro. la verdad. Uh -huh. Entonces es como, creo que eso es lo que yo observo mucho cuando me hablo, hablo de victimización y en particular suponiendo el mismo ejemplo de unos uh -huh. futbolistas, es como... Ah, se la pasan quejándose todo el partido, la me, como ¿por qué a mí? y si te el fijas, el árbitro me odia
1: ándale, eso iba a comentar no sí. empezamos a buscar o a poner la responsabilidad en el exterior, uh -huh. ya le dimos mucho a este ejemplo, pero creo que es importante porque este es muy padrísimo. gráfico, ¿no? y sí, sí, sí. Eh, ahí podemos ver muy claro de lo que estamos hablando uh -huh. entonces, por ejemplo, los futbolistas en ese momento cuando ven la adversidad cuando ya van perdiendo, lo que comienzan a hacer es responsabilizar a todo mundo, ¿no? Uh -huh. es que el árbitro, es que está pitando a favor y empiezan a quererse pelear, uh -huh. empiezan a agredir al otro, uh -huh. es que la porra y siempre hay algo que está afuera que está. Eh, generando que tú vayas perdiendo claro. y no es algo siempre consciente acuérdense que hablamos mucho en este podcast de eso, que hay muchas cuestiones inconscientes uh -huh. de pronto, que tú en el momento dices, si sí es el árbitro, o sea, si sí es él está pitándome ¿Estás en contra, en estás momento. muy seguro pero es precisamente porque como cultura, en, en nuestros genes, vamos a decir, en nuestra genética cultural, no en lo que nos compone no están estas habilidades de responsabilizarme y en el momento de la adversidad ver hacia adentro, vamos uh -huh. a decir ¿qué puedo hacer yo ahorita Exacto. para reponer no en este momento de qué recursos tengo con quién cuento empiezo a mover mis estrategias y me repongo no empiezo ya en, el, en la posición de víctima que lo hemos dicho ser la víctima siempre es lo más sencillo es lo más fácil sí. uh -huh. ¿no? no soy yo eres tú no uh -huh. son los demás entonces pues yo ya me, me siento a quejarme y esperar que se termine el partido porque pues están en mi contra ¿no? claro
0: y es lo más fácil y a la vez lo que genera más sufrimiento
1: Está, es, es lo
0: paradójico, está súper cañón Es hundirte como... más Sí, porque tú dices, pues sí, obviamente no estás tomando la responsabilidad Pero en ese punto, aunque es más sencillo Sufres muchísimo más Entre más te victimices y no tomes responsabilidad Más angustiante va a ser todo el proceso Y más se va a crear esta como ilusión uh -huh. De que nada está bajo tu control Exacto. Y el mundo está en tu contra Y eso es bien triste, la verdad Y gente se puede quedar en ese estado hasta la muerte
1: Exacto. Bien intensa ¿no? Adiós. No, Cierra la pantalla. Las letritas. Sí, con música fúnebre. Hasta
0: la muerte.
1: Es una realidad, es una realidad. No, Yo también no, siempre, sí. siempre lo digo, ¿no? Y ya. O sea, la gente se casa, tiene hijos, se compra se su casita y se sienta a esperar la muerte sí, <ríe> Suena bien dramático, mm, pero ilustra uh -huh, lo que queremos dar a entender sí. ¿no?
0: Y bueno, eso es lo que quería decir, que, que muchas veces <risa> podemos morir en la inconsciencia <risa> Pues me vale, oye, asústense, asústense sí.
1: porque quiero a ver que si hagan algo se Exacto.
0: <risa> <risa> Pero bueno, el, esa es la idea, espero que, que les haya servido un poquito estos ejemplos Otro tipo de palabras clave para ahorita aterrizar okay. un poco más el concepto que traemos por ahí, amigos para, como nada más ahorita uh -huh. Cerrando esta parte del concepto Y que se queden con palabras clave Que es la resiliencia Recapitulando, ¿qué tenemos uh -huh. por ahí?
1: ¿Qué tenemos por ahí? Eh, voy a leer la, la, lo que pusimos acá uh -huh. Que es, ¿qué es iniciar un nuevo desarrollo Después de un trauma?
0: Exacto, esa es otra interesante
1: Ajá, uh -huh. ¿no? Después de un evento traumático De algo que fue muy fuerte, muy impactante Para tu psique uh -huh. eh, Poder generar un desarrollo ¿no? sí, Utilizarlo para abrir algo más Para uh -huh. destapar ¿no? Acuérdense que el trauma psicológico es eh, Lo podemos eh, Equiparar ah, Al trauma físico ¿no? Cuando hablamos de trauma físico es cuando hubo un impacto muy fuerte, ¿no? Una fractura, un golpe, un accidente. Uh -huh. Lo mismo pasa a nivel psicológico. Un trauma psicológico es un impacto muy fuerte para tu conciencia. Entonces, que tú a partir de eso es como si fuera una fractura y a partir de esa fractura eh, algo naciera, uh -huh. ¿no? Algo creciera o generaras una nueva habilidad. Uh -huh. eh, como Spider-Man. Que... <risa> <risa> ¿Los ejemplos de Los este ejemplos episodio? Los bien buenos, ¿eh? Así se aprende. <risa> uh <-huh. risa> que a partir de... de... De, ese, de esa picadura, ¿no? De ese uh -huh. evento que pudiera ser traumático para cualquier otro, pues genera una nueva habilidad. Así en lo psicológico, imagínense que el hecho de estar tan expuesto, de vivir tanto sufrimiento, de pasar por una situación tan complicada, te ayude a generar nuevos recursos incluso. ¡Qué maravilloso! Claro, sí, ¿no? yo
0: sé. Y esa eso del trauma, como lo, lo pones o lo equiparas uh -huh. con la parte física, pues pasa así en el cuerpo. Si te rompen huesos, uh -huh. pues carece más fuerte. Entonces claro. creo que es totalmente aplicable para lo psicológico. Uh -huh. Otro que traemos por aquí también pues es adaptarnos porque uh -huh. adaptación es otra muy buena palabra clave ante las, bueno, a las situaciones difíciles y salir fortalecidos de ellas, entonces esta adaptación en el momento en que estás viviendo una situación difícil, obviamente para adaptarte tienes que afrontarla y en el momento en que logras adaptarte es cuando surge ese crecimiento y ese aprendizaje, que creo que esa palabra por eso es muy aplicable, uh -huh. las personas resilientes eh, tienen mucha adaptabilidad, uh -huh. creo que son buenas para buscarle a ver cómo me puedo mover en esto, adaptarme y salir fortalecido uh
1: -huh. y aquí también tenemos capacidad de asumir dificultades uh -huh. aceptarlas y aprender de ellas aceptar, ¿no? Qué también. importante también asumir dificultades también me parece muy interesante uh -huh. porque hay muchas personas que estamos pasando que están pasando por situaciones bien complicadas y que no las asumen, uh -huh. o sea, para ellos eh, vienen a ser parte de la normalidad, uh -huh. no como es normal que yo viva en esta carencia, como ya no importa, no si este no tengo lana, por ejemplo, uh -huh. no, este, hablando de, de... Este, la cuestión financiera, como, Ajá. pues sí, no hay dinero, no hay dinero, me quejo, me quejo. Es como, a ver, date cuenta que estás pasando por una dificultad, acepta Ajá. esa dificultad, no está padre estar así, no lo disfruto, no, no me gusta realmente, y entonces empieza a hacer algo con ello, ¿no? Ajá. Como, muévete del lugar. Entonces es súper importante esto Asumir dificultades, aceptarlas Y aprender de ellas Exacto,
0: entonces esas son las palabras claves Para que todavía que más uh -huh. Aparte de los ejemplos súper padrísimos Padre, Hicimos
1: una cosa bárbara <ríe> eh, También tenemos las palabras
0: clave para que vayamos Metiendo Y hagamos este ejercicio de introspección y empezamos a, a trabajar la resiliencia uh -huh. a través de ello, ¿no? De conocer estos términos.
1: Que de hecho, otro de los ejemplos que me pareció muy significativo, eh, te lo comentaba hace ratito, ¿no? Y me gustaría ponerlo aquí de, de una vez. Uh -huh. eh, es el de un psicólogo muy famoso. Bueno, él, él es, eh, fue neurólogo y, y psiquiatra, eh, Víctor Frank. Uh -huh. No sé si lo han escuchado por ahí. Me imagino que los estudiantes de psicología... Que nos escuchan o los psicólogos, pues ya lo conocen, ¿no? Él es un neurólogo psiquiatra. Y él estuvo en un campo de concentración. Uh -huh. eh entonces estuvo en, en el campo de concentración con su esposa, con uno de sus hermanos, con su papá y con su mamá como él era judío, pues a todos los agarraron en aquella época Ajá. y los metieron a este campo famosísimo este, de concentración El Auschwitz. Ah, es que se pronuncia no, no sé rarísimo, ¿verdad? Sí, yo no hablo sí. alemán Auschwitz, Auschwitz. <risa> Esa cosa. <risa> entonces este hombre es uno de los casos más famosos de resiliencia porque él, eh, a pesar de que perdió a toda su familia, perdió a sus papás murieron en el intento de sobrevivir uh -huh. Eh, a su esposa, a su hermano, él, él logró mantenerse ¿no? en esta situación a base de, de mucha conciencia, ¿no? mucho aquí y ahora, y aprovechó esa situación después cuando salió, le tocó la fortuna de salir vivo de ese campo de concentración, se repuso físicamente y mentalmente y empezó a crear una teoría ¿no? o un método terapéutico eh, que ahora es famoso, ¿no? La logoterapia uh -huh. Y que se basa precisamente en este rollo existencial De aprovechar las experiencias de vida Para uh -huh. encontrar tu sentido de vida, ¿no? El sentido de la sí. vida, sí Que Entonces, esa es
0: también otra búsqueda que Exacto, tenemos. ¿no? Mm -hmm. El
1: hombre en busca de sentido Un libro súper famoso uh -huh. de él Que vayan y leanlo ¿no? Entonces se me hace muy interesante Y él tiene dos frases que, que se me hacen muy padres, ¿no? Y que anote aquí Un ser humano lo puede perder todo Excepto una cosa el sentido que le atribuirá a las experiencias de la vida, uh -huh. ¿no? O sea, y me parece que para este episodio de resiliencia, pues, queda perfecto. Uh -huh. Puedes perder todo, excepto qué sentido le vas a dar a esta experiencia que te sucedió. Claro. Y la segunda frase es, no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar, pero sí podemos elegir nuestra actitud. Ah, oh, ¿no? bella esa! También padres sí. las dos. Se las veo publicar en la semana.
0: Yo creo que este tema por eso es tan aplicable para todos, porque yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando pueden identificarse con que hemos vivido situaciones difíciles. A todos nos toca enfrentarnos a cosas y yo creo que esa es la parte en la que podemos todos conectar y coincidir de qué importante es conocer este tipo de herramientas o este tipo pues de, de autores, de afrontamientos y okay. sí, de, de uh -huh. toda esa parte. Y, y es algo tan importante y tan básico y que todos necesitamos porque uh -huh. todos le batallamos. Me encantó esta última de que no puedes elegir qué, con qué te vas a enfrentar, Ajá. ¿verdad? Que eso es algo que ahorita me movió a nivel personal. Fíjate, es que no, no puedes, no puedes. Uno quisiera, poder decir, ay, es que, pues esto, ¿verdad? Esto ¿Por no, qué? gracias. <ríe> o porque no me tocó tal cosa claro. y lo hubiera podido manejar mejor. Uh -huh. Pero es que no te toca. Y de hecho, lo que te toca vivir normalmente, ya yéndonos un poquito más filosóficos, es o más espirituales, más bien, Ajá. por algo te tocó vivirlo, es por lo que tú necesitas experimentar y aprender entonces, Acuérdense que la realidad encanta. es
1: perfecta, Ajá. imperfectamente perfecta, sí. ¿no? Y todo lo que nos toca, hoy oh, por algo nos llega uh -huh. eh, incluso, por ejemplo, yo acá en el trabajo terapéutico y en lo personal también en algún momento, este rollo de las relaciones de pareja, que son de las cosas que más nos van a venir a mover en la vida, uh -huh. es muy interesante entender como por qué esa persona llegó a tu vida y cómo estas personas personas que a veces uno termina odiando, vamos a decir, ¿no? Después de una ruptura, sí. hablando de un noviazgo. Eh, puede llegar a ser el más grande maestro de vida que has tenido, oh, ¿no? sí. si aprendes por qué elegiste eso, para claro. qué lo elegiste, qué necesitas trabajar, uh -huh. etcétera. Lo mismo con cualquier otra situación traumática uh -huh. que podamos vivir, un accidente, un fallecimiento, uh -huh. este, una pérdida de bienes, uh -huh. una bancarrota, lo que sea que te llegue a suceder, es por qué me está pasando esto y sobre todo para qué me está pasando esto, uh -huh. qué voy a hacer. Con esta situación, ¿no? ¿Qué, qué necesito reforzar en mí? Uh -huh. ¿O qué necesito incluso generar en mí? ¿Para qué? Para que uh -huh. esto no vuelva a suceder? Y yo salga de esta, pues, más fuerte todavía, ¿no? Sí,
0: recalco y recalco, ¿para qué?
1: Uh -huh. ¿Para
0: qué? Es otra muy buena pregunta que uh -huh. podemos hacernos.
1: ¿Para qué me está sucediendo?
0: Exacto. Y de hecho, ahorita nada más como comentario breve de ese mismo ejemplo de relaciones de pareja, uh -huh. a mí a veces me toca también escuchar ya sea casos o experiencias a nivel personal de personas que me comentan, no, no sé si te ha pasado en cuanto a las relaciones de Ajá. pareja. Luego hay una ruptura y de repente he escuchado que, no sé, amigas me dicen, no, pues es que tienes una nueva pareja y ya vino y hizo su desmadre conmigo, disculpa la palabra, Ajá. y a la otra le tocó, este, como las mieles de todo lo que yo cultivé, O sea, cosas que Ajá. yo me quedo pensando ahorita y digo, pues es que no es así, o sea, tú... Tú funges una, bueno, tú tienes una función, uh -huh. es lo que quiero decir, en la vida de alguien y esa persona también en la tuya uh -huh. y tú fuiste a lo mejor maestra y él fue tu maestro si alcanzas a ver también qué te enseñó y qué te dejó a ti para mejorar y que tú también vas a ir a disfrutar en otro aspecto mm, de tu vida entonces puedes puedes ver ya el ciclo completo, Exacto. se cierra ese ciclo y, y eso es lo padre también de venir a psicoterapia cuando traes algo así, Ajá. alcanzas a ver qué es lo que te enseñó a ti también uh -huh. esta experiencia, no nada más desde el ay, es que a mí, y ve cómo los demás disfrutan de su vida, y yo aquí o sea, a
1: todo el mm, mundo no. le va bien menos a mí Exacto. regresamos a este punto de la quejadera uh -huh. ¿no? Sí. de ser negativos uh -huh. y la resiliencia tiene que ver con todo lo que contrario, ¿no? claro. Que de hecho viene desde un lugar de, de la psicología positiva, ¿no? Como este sí. rollo de, del optimismo. Que ahorita lo vamos y a pues mencionar. podemos sí, una podemos vez, entrarle, mira, sí. porque mira que el tiempo se ejemplos, nos va volando. ¿eh? Los ejemplos nos, me
0: gustaron, oye, a veces les digo que fluimos mucho. Podemos traemos... cerrar
1: ahí incluso. Sí, ya, yo creo que
0: ya es suficiente, suficiente ¿no? ¿verdad?
1: <ríe> Pero
0: ya ven que comentábamos que a veces no traemos como súper estructurado, traemos uh -huh. puntos para luego fluir y y hasta yo me sorprendo de repente. Sí, ¡Ay, qué padre oh, lo que ya, dijiste! o qué
1: buena eres. Quiero ir a terapia contigo. <ríe> <me acuerdo.
0: ríe> bueno, entonces, hablando de ya pasar a las características, uh -huh. a ir empezando con... Bueno, ya estamos hablando y ya leímos una peinadita a la resiliencia como aspecto general que tengo que empezar a introducir en mi vida. Pero como persona, ¿qué características estaría interesante que yo comience a trabajar? O oh, ilústrenme, por favor, díganme cómo, dónde empiezo, con qué, a qué le tengo que trabajar para convertirme en una persona más resiliente uh -huh. y pues vamos empezando con la primera que traemos aquí, que básica, básica ya la hemos dicho aquí muchas veces y lo vamos a volver a mencionar, que es evidentemente trabajarle a nuestra autoestima amor propio, como le llaman en otras este, pues en otros uh -huh. conceptos lo llaman así también y, y el reconocerte como una persona valiosa, ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué eso es importante y básico para ser resiliente? a ver
1: Ay, no sé, amiga dime ah. tú. <risa> No, pues digo, eh, estamos hablando de que una persona resiliente es una persona que, que se siente capaz de sobreponerse, ¿no? que se siente capaz de lidiar con cualquier situación que mm. llegue a su vida. Entonces, es súper importante que tú tengas bien firme la autoestima. Acuérdense que la autoestima se compone de distintas cosas, ¿no? Entre mm. ellas, los principales es el autoconcepto: mm -hmm. es qué, qué concepto tengo de mí mismo, cómo me defino a mí mismo. Eh, y la autoimagen, ¿no? Uh -huh. Son los principales, cómo me veo a mí mismo. Uh -huh. en, en este sentido, creo que lo más importante es el autoconcepto que tienes de ti mismo, uh -huh, o sea, uh -huh. qué, qué conoces de ti, qué sabes de ti, cómo te defines, si te defines como una persona fuerte, si te defines como una persona débil, si te defines uh -huh. como una persona poderosa, y que entonces si tú... Crees que eres una persona débil si no confías en ti, uh -huh. si no confías en tus recursos, aquí es donde le tienes que meter ganitas, ¿no? Uh -huh. Empezar a cambiar ese concepto que tienes de ti mismo. Uh -huh. Y acuérdense que muchas veces lo que pensamos de nosotros define las, las posibilidades, sí. ¿no? La realidad que vamos a, a, a tener. Uh -huh. eh, creo que es muy importante trabajar el autoestima claro, en ese sentido. En
0: ese sentido, por la cuestión de que, pues, tengo que, que ver hacia adentro, uh -huh. saber quién soy. Y todos los recursos que tengo. Y aparte yo le agregaría la cuestión de la autoestima por reconocer que soy un ser valioso uh -huh. que merece buscar, o más bien trascender, evolucionar, vivir lo que quiere vivir, tener la calidad de relaciones. ¿sí? O sea, como que yo siento que tienes que quererte también, uh -huh. valorarte, saber quién eres para poder iniciar siquiera el camino de afrontar un problema. Porque ahorita que de hecho comentaste la parte que gente que pareciera que se acostumbra a la carencia, uh -huh. se acostumbra a esas situaciones <tose> negativas, creo que tiene mucho que ver con que no se sienten mere, merecedores, perdón, <tose> de, 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 <ríe> ni lo suficientemente valiosos para vivir... Algo diferente, ¿verdad? Mm. Entonces Una creo que también... Una vida
1: significativa, ¿no?
0: Ajá, tiene que ver con ese aspecto. No le vas a buscar si no te valoras si no sabes que quieres seguir adelante. Yo creo que eso también es bien sí, importante ahí, Sí, ¿no? súper
1: importante. Uh -huh. Y es que son temas a veces bien profundos sí. y bien ex existenciales que hasta me da miedo tocar de repente. Claro. Porque también no me gustaría ofender a alguien o que alguien se sienta ofendido uh -huh. con, con, con esta cuestión, ¿no? Pero desde mi perspectiva, a veces... Eh, estamos en donde estamos porque creemos merecer eso, uh -huh. ¿no? O sea, hay una parte en la cual eh, cierto sector de la población no alcanza a desarrollar esa necesidad de seguir evolucionando de seguir uh -huh. creciendo, de seguir construyendo cosas sí. y se acostumbra como decía, normaliza uh -huh. y está hasta cómodo con la posición de, de la víctima, de yo ay. soy el de abajo de yo soy el pobre o uh -huh. yo soy el que no pudo, uh -huh. entonces acá hablamos de que tú te muevas desde adentro, no esperes a que alguien te diga Paulina, tú vales, no claro. es que tú puedes échale ganas, porque de nada va a servir, y yo se lo digo a mis pacientes cuando ay, es que veo a mi hermano, mi hermana mi primo, mi tío, mi pareja que no se mueve. Digo, es que tiene que querer él, ¿no? O sea, uh -huh. pues sí puedes apoyarlo, pero entiende que no, no es un proceso que te toca vivir, le uh -huh. toca, él tiene que darse cuenta que quiere moverse del lugar uh -huh. para entonces poder empezar a crecer. Eh, entonces, hay que trabajar en esto, ¿no? Hay que desarrollar desde adentro esas ganas de querer algo diferente, ¿no? sí. Y sentirnos merecedores de algo diferente, de algo mejor,
0: Exactamente Primer Yo creo que punto Es importante Muy, muy Y eso también Agregando algo súper extra uh -huh. Te lleva a tener más conciencia De pues de lo que quieres Y, y poder manejar más tus emociones ¿no? Que Digo, eso es otra habilidad Pero emana de ahí Porque si, si no te valoras Normalmente no haces conciencia De qué quieres Que es importante para ti uh -huh. Y, pues, ahí cómo vas a manejar tus emociones, ¿verdad? Claro. Todo se conecta.
1: Díganos también aquí en los comentarios uh -huh. si quieren que hagamos pronto un episodio sobre inteligencia emocional sí, o algo al respecto. Sí. Porque no hemos hablado mucho de eso y creo que es muy interesante Súper. también, ¿no? Y si sí necesitas tener un grado... Este, adecuado de autoestima para ser capaz de, de, de tener inteligencia emocional. Claro,
0: ¿no? conciencia de sí mismo hecho es el primer paso. Así que, bueno, nos dicen en los comentarios. Siguiente punto. Siguiente punto que recomendamos. Bueno, que ah, se recomienda uh -huh. característica de una persona resiliente es la empatía. Uh -huh. Poder comprender al otro y tener esa... Pues esta es una habilidad social, evidentemente, porque tener esa capacidad de poder entender, comprender, ponerte en los zapatos de o ver la perspectiva de otra persona es muy importante para poder relacionarte adecuadamente uh -huh. y sabemos que muchos de nuestros problemas a nivel emocional y de las cosas que tenemos que afrontar, como bien acabas de dar los ejemplos, tiene que ver con nuestras relaciones exacto entonces como tiene que ver con nuestras relaciones ya sea mamá, papá, hijos, pareja, etcétera Claro que va a ser súper importante que tengamos la capacidad de empatizar con otras personas para poder comprenderlas y afrontar de una manera más eh, conectada, ¿verdad? No uh -huh. Las dificultades que tenemos y no nada más desde el ego, que creo que es algo que es, últimamente también es un tema, que tenemos un episodio de eso, vayan a verlo, un tema que se toca mucho. Pero no sé si alcanza a veces la gente a entender desde dónde Ajá, ¿no? le tenemos que trabajar. Que es esto parte de la empatía y aprender a conectar con otras personas. Súper importante para afrontar las situaciones difíciles.
1: Sí. Y de hecho, cuando eres capaz de ser empático con los otros, pues eres capaz de ser empático contigo. ¿no? Claro. Es como este rollo ahí eh, cruzado de cómo muchas veces se puede mejorar la relación con nosotros mismos a través de mejorar la relación con los demás uh -huh. y, y eso es algo muy muy interesante que también lo hemos hablado de, sí, de diferentes <ríe> formas pero lo vamos a profundizar en un episodio de cómo a veces podemos resolver la relación con nosotros mismos a través de las relaciones con los demás y de hecho eso se busca mucho ¿no? en psicoterapia también eh, acuérdense que la relación con nosotros mismos se genera mucho desde la relación que tenemos con nuestros padres, uh -huh. ¿no? Con nuestros cuidadores primarios y, y de pronto, pues, está bien jodida esa relación, ¿no? No fue un apego súper, este... ambivalente o inseguro, etcétera. Y una de las opciones que tenemos para resolver eso es que ahorita yo busque relaciones seguras uh -huh. ¿no? personas que me den esa estabilidad y yo generar esa estabilidad con esas personas, no esperar uh -huh. que el otro me lo dé por completo, entonces creo que es súper importante que tú aprendas a ser empático, que tú aprendas a entender el otro, que tú aprendas a, a ver las dificultades del otro para que entonces también puedas empezar a conectar con tu propio proceso uh -huh. cuando estás pasando por una adversidad mm, y no quejarte nada más de que al otro siempre le va bien. Claro. Porque todos estamos viviendo nuestro propio proceso a nuestra manera. Y todos estamos teniendo nuestras dificultades uh -huh. a nuestra manera, a nuestro nivel, ¿no? Sí. Y de repente es muy fácil decir, ay, ese vato nació en cuna, cuna de, de oro, oro ¿no? Uh -huh. Sus papás le pusieron todo. O, ay, es que es porque es guapo, guapa, o porque es blanco. Es como hay que empatizar un poco más a profundidad y darnos cuenta que el otro también está viviendo sus propias batallas, ¿no? Uh -huh. No siempre las vamos a ver claramente, pero si pudiésemos con oh, conectar la moto, pasó okay. aquí a todo lo que da. Vamos o sea, a ver qué tanto se escuchó. <risa> sí, pasó una moto muy fuerte. Sí. <risa> eh... Si tenemos la capacidad de entender que esa persona ahí desde su realidad está viviendo sus batallas, eso nos va a ayudar a que nosotros también podamos irnos responsabilizando de nuestro propio proceso cuando estamos pasando por, por momentos adversos, no claro. por dificultades.
0: Y ahorita que hablabas acerca de pues, el empatizar con los demás puede ayudar en mi proceso de conciencia uh -huh. de mí mismo, eso está bien padre Porque a veces también Si trabajas mucho La conciencia de ti mismo Puedes empatizar más con Anda, el otro Eso es a lo que me hace rato, Están bien conectados que el, que el proceso es
1: cruzado ¿no? Es
0: cruzado Ya sea si le empiezas Por un lado O por el otro ¿Por qué? Porque al final Es conectar con la humanidad Ya sea a través de uh -huh. ti mismo O del otro Hay gente que de hecho Puede conectar más Con sus necesidades Cuando empezamos a trabajar Esta parte de la empatía hay otros que empiezan Al revés Conciencia de mí mismo uh -huh. Y luego ya la, o sea. Exacto Pero bueno Son maneras Acuérense En las que puedes que es, llegar a que eso que somos lo mismo sí. que, que el
1: Cosmos, todo es parte de, no. del todo <risa> <risa> Solo hay que moverse, Exacto. muévanse <risa> Y yo sentado sí. aquí bien a gusto Buenas noches, ya voy a dormir
0: <risa> Sí, pero esa es otra, la empatía okay. Y pues es una manera bien padre de comenzar a trabajar la resiliencia Y bueno, el tercer punto que traemos también Que creo que es bien importante Ya prácticamente lo hemos mencionado mucho uh -huh. Pero aquí lo volvemos a, a aterrizar Nada con otra palabra ¿Eh? Que es el ser autónomo, pero ¿a qué nos referimos con eh, ser más autónomo? Es asumir la responsabilidad, como decías uh -huh. hace rato, como lo decíamos en una de las definiciones. El responsabilizarte de tu propio proceso y de tus dificultades, que claro, a veces llegan y no las eliges, pero poder responsabilizarte te ayuda a poder gobernarte, como decías uh -huh. hace rato esa palabra y que la anoté porque me Está encanta. O sea, entendamos que entre más puedo tomar responsabilidad más manejo tengo de la situación, pues. Si soy más víctima, estoy atrapado. Si uh -huh. no soy víctima, tengo el pues, poder, porque sí te empodera sí. bastante, el responsabilizarte, de, de manejar y hacer un cambio en mi vida. Claro. Y eso es lo padre de cuando tomas esa, esa perspectiva, uh -huh. yo
1: creo. Y a eso se refiere precisamente la palabra autonomía, ¿no? Como una entidad que es capaz de gobernarse a sí misma, uh -huh. que, que tiene el poder de de autorregularse, ¿no? Uh -huh. de generar sus propias leyes de, depende de la perspectiva que lo analicemos pero tenemos que ser para poder ser resilientes tenemos que ser seres autónomos uh -huh. que sepamos que las cosas dependen de nosotros ¿no? este famoso locus de control interno sí. eh, yo soy el dueño de, de mi realidad ¿no? yo soy el autor de mi novela uh -huh. <risa> realmente no depende de nadie más, solo depende de mí entonces uh -huh. cuando yo soy autónomo me estoy generando la capacidad de poder uh -huh. solucionar ¿no? de poder generar Estrategias para solucionar mi realidad Y claro. no se lo dejo a los demás
0: Y antes de pasar al siguiente nada más Ojo que no estamos diciendo Ay, todo depende de ti Porque luego yo creo que también se malentiende Y repetimos hace rato No vas a elegir qué tipo de situación te va a llegar Por supuesto que eso no tienes control Pero sí la actitud Eso mm -hmm. es lo que estamos... Eso sí depende Ajá. completamente de ti De es nadie el... más Es lo que estamos diciendo Tú eres responsable de ti mismo, de tus actitudes, de tus acciones y eso genera un empoderamiento que no tiene ni idea. Es lo que, que quisiéramos transmitir con uh -huh. este punto, ¿verdad?
1: Otro de los elementos súper importantes que, de hecho, acabamos de tener un episodio, es muy interesante, que hacer la liga, uh -huh. sobre el, la positividad ¿no? o, el, o el optimismo tóxico. Uh -huh. eh, pues uno de los elementos para la resiliencia es el optimismo. Tóxico. Uno de lo... Tóxico. Todo siempre tiene que estar bien. Uno de los elementos, ¿no? Por eso es importante. Uno. Acuérdense que uh -huh. la resiliencia, al ser una habilidad tan compleja, pues está dotada de un montón de eh, recursos. Y entre ellos es el optimismo. Sí es importante ser optimista, ¿no? Uh -huh. Sí es importante tener esa actitud eh, positiva, vamos a decir, uh -huh. ante la vida ante las situaciones que nos puedan estar ocurriendo. Eh... Y
0: sobre todo, sí, perdón, me viste con la cara de... ¿Quieres sí, opinar, vi, verdad? Vi, vi.
1: Échale, amiga, échale. <ríe> que,
0: de hecho, hablando de inteligencia emocional, esto del optimismo lo utiliza Daniel Goleman como una clave, o lo comenta como una de las claves para poder motivarte a ti mismo. O sea, imagínate, llegan situaciones complicadas, las tienes que afrontar, y necesitamos sentirnos motivados para hacerlo, sino que es lo que nos va a dar el empuje para uh -huh. poder realizar lo que querramos. Uh -huh. Y pues el optimismo es bien importante porque si tú tienes un panorama negativo de la situación y te estás anticipando catastróficamente que es también la ansiedad Ajá. ¿no? y no va a salir súper mal y ni para qué no tiene caso mejor ni le intento todas estas frases lo que hacen es desmotivarte pero si alcanzas a ser un poquito más optimista y decir sabes que hay posibilidad de que salga bien no tengo el control de todas las situaciones que van a llegar a mí pero yo sé que yo quiero salir adelante y eso lo puedo ver como algo positivo o sea ese, esos son ejemplos Ajá. de una positividad más saludable que es ser optimista respecto a lo que me va a traer la adversidad. Uh -huh. Alcanzar a ver el lado positivo y no nada más, ay, no, pues ya algo malo va a pasar o esto es algo malo, entonces quiere decir que todo es negativo, negativo, negativo.
1: Exacto. Y hace rato te decía una frase que a ver si me acuerdo, te la dije muy bien. <risa> Esta frase de, de William Shakespeare que, uh -huh. de, que decía que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con optimismo. Así. ¿no? Se me hace muy interesante y creo que queda... Perfecto en este tema. Eh, vamos a ser exitosos, vamos a lograr el éxito cuando logremos ir eh, pasando la adversidad, transitando la adversidad con una actitud positiva uh -huh. u optimista, ¿no? Eh, todos vamos a estar sujetos a estas situaciones negativas de crisis, uh -huh. accidentes cosas que puedan pasar y lo importante es tener una buena actitud ante ello, claro. saludablemente ¿no? por eso también tocamos la parte ahorita de las emociones, porque uh -huh. pues sí hay que reconocer qué nos está pasando, qué estamos sintiendo pero siempre con esta actitud de para qué voy a utilizar esto, Exacto. repetimos la frase porque creo que es súper importante, para qué es, me está sucediendo esto, para qué lo voy a utilizar en mi vida, vive saludablemente tu proceso emocional lo aceptas, lo haces consciente, lo, lo tra tramitas o digieres y entonces te mueves del lugar, ¿no? uh -huh. porque la actitud optimista es la que te dice esto es para algo bueno en tu vida, uh -huh. entonces si te quedaste de repente en la bancarrota es porque algo tenías que trabajar de ti, esa es una actitud optimista decir ya valió y entonces de aquí en adelante mi vida se va a ir al carajo ¿no? exacto,
0: como... sí, que de hecho por eso vayan y vean en serio nuestro episodio de positividad tóxica porque ahí se explica todavía mejor cuáles son las diferencias, pero de hecho nuestro último punto yo creo que todavía vamos a diferenciar a qué nos referimos con uh -huh. ese optimi optimismo, perdón, sano pero pues bueno, tenemos... ¿Qué más? ¿Qué
1: más? traemos, amiga? Tenemos
0: otro punto más, otra característica, eh, que es la parte de la perseverancia tan, tan importante, que fíjate que... Ay, como... no
1: quiero. No, pues sí,
0: oye, ¿qué pasó ahí, amigo? ¿Todo, eh? todo bonito
1: y no te quieres mover. No, pues...
0: No, y sobre perseverar, ser constante uh -huh. y flexible. La, las metimos dentro de lo mismo porque van muy de la mano. O sea, la verdad, si tú quieres ser perseverante, tienes que aprender a ser flexible. Sí. Van súper de la mano porque el ser constante implica el realizar estas acciones o lo que es necesario por un periodo a lo mejor prolongado pero que no decaiga esa ¿cómo se llama? pues ese movimiento sí. ¿no? o esa acción ese accionar puede ser X acción no vamos a ponerle un un nombre en específico. O sea, poder seguir con ese ritmo y ese movimiento por un periodo de tiempo. Uh -huh. Y en el momento en el que las cosas de pronto no salen como esperas, tienes que ser flexible. Poder
1: adaptarte. Porque
0: si eres muy rígido o rígida, en ese momento puede que decaiga perseverancia, uh -huh. la constancia es como ah, esto ya no me gustó, o ah, ya no salió como esperaba, y pum, decae el ánimo o pum, decae el ritmo, y ay, ya no lo voy a hacer o ay, ya te vades, entonces es como tenemos que ser súper flexibles, esa es otra cosa bien interesante. Y de
1: hecho, los invito una vez más a que vayan a ver nuestro último episodio, el número 66 uh -huh. el de los mil seguidores, porque sí. ahí les hablamos de cómo, por ejemplo eh, vamos a decir resiliencia para emprendedores, uh -huh. ¿no? Como cuando estás iniciando un nuevo proyecto, esta habilidad sobre todo es súper importante, que sí. seas perseverante, o sea, que tú estés dispuesto a seguir y seguir y seguir e intentarlo una y otra vez y que seas flexible, porque el hecho de que lo estés intentando una y otra vez es debido a que no están saliendo las cosas como quieres que salgan, claro. entonces, tienes que ser flexible para entender que ok, no es por aquí, me flexibilizo, no modifico mi, mi forma, mi estrategia, eh, mi afrontamiento y la intento ahora por acá, ok, uh -huh. tampoco fue por aquí, pues vuelvo a moldearme, vuelvo a moverme, vuelvo a, a, tengo que quitar esto, tengo que poner aquello, tengo que trabajar más en este asunto de mí y vuelvo a intentarlo y es ir, ir, ir hasta que se empieza a dar y nunca vas a tener que dejar de intentarlo, de hecho. Claro. Si quieres que el éxito se mantenga, y lo hablamos en esta parte por ahí de cómo llegamos a los mil seguidores, que para sí. nosotros es un gran logro. Claro. Eh. Tú ya lo estás diciendo
0: del lado del, del éxito, ¿verdad? De Exacto. haber llegado a la cima. Ajá. Por eso lo sí, quieres compartir. Digo,
1: por ejemplo, yo que estoy acá arriba... <risa> A mí me gustaría promover el mensaje y sí. que mi éxito ayude a otras personas a crecer, amiga.
0: No, pero bueno, o sea, no hay que debilitar
1: nuestro éxito
0: porque los mil hermanos nos hicieron sentir súper sí. orgullosos.
1: Y si es mucho trabajo, es o sea, mucho. son casi dos años de, de darle, ¿no? Y es que no
0: sabe, pero por ejemplo, dando otra vez, vaya ni bien el episodio, sí. pero un pequeño ejemplo, hubo momentos, y eso no lo dijimos en el episodio, en el que de repente el crecimiento se paró, ¿no? Porque de repente tú vas viendo que iba el ritmo uh -huh. y luego ¡pum! ¡Nada, nada! Uh -huh. Nadie se suscribe. ¿Qué está pasando? ¿No? O a veces se alientaba mucho. No están viendo mucho.
1: los videos. Y... Sí,
0: o, no, ajá, o dejaban de ver, ¿no? Uh -huh. Y nosotros uy qué onda! Y ya veíamos, por ejemplo, que la constancia era súper clave sí. o el tipo de contenido. Co bueno, en fin, no nos vamos a profundizar demasiado, pero en verdad esto que estás comentando y como experiencia yo lo secundo porque yo también, evidentemente, lo estoy viviendo con él, la flexibilidad es súper, súper importante. Y pues para eso hay que tratar... De abrir la mente, ¿verdad? Tenemos que abrir la mente. Qué Lo interesante. siento mucho. Vamos sí, a escribir ya
1: escribiría nuestro libro de. Sí, de cómo ser exitoso. <risa> Exacto. Claro.
0: Cómo llegar a los mil en mil pasos.
1: <risa> mil pasos. <risa> mil Emprendedores del, 2000, del 2020. Vamos a ponerlo. <risa> y bueno, amigos, felicitaciones. Emprendiendo es último? en medio de la pandemia. El Y yo viendo el reflejo. El, el último, último punto. Vez. Humildad. ¿Ah? No, no es cierto, no es humildad. No, no
0: es. Pero humildad también... es
1: lo que nos hace falta. Exacto,
0: sí nos haría falta.
1: Exacto, nos hace uh -huh. mucha falta. Ok. Eh, ya me está pegando el café, perdón. Ya sé, legal. discúlpenos. El, el último, último. El último, ya nos vamos, ya uh -huh. casi nos vamos. Es tolerancia a la frustración sí, para sí. cerrar con broche de oro.
0: Claro, sí, este es, es bien importante.
1: Tolerancia a la frustración y la incertidumbre. Y eso
0: también es básico para poder ser perseverante uh -huh. porque si no... Y a la primera frustración, decae el ánimo, el ritmo, el optimismo, todo, pum, se desmorona. Se ¿no? va para abajo. Entonces, tolerancia a la frustración... <coughs> es exactamente como se oye. <ríe>
1: tolerar. <ríe> la frustración. La
0: incertidumbre, sobre todo porque cuando afrontamos una situación para la que pues, no estábamos preparados, no teníamos recursos, evidentemente algo que tenemos que aprender que no sabemos, entonces hay mucha incertidumbre en estos momentos. Entonces poder to tolerar esas emociones negativas es importante y yo aquí agregaría también incluso otra vez esta parte, eh, aceptar integrar y, y pues simplemente tener la disposición uh -huh. de vivir esas emociones uh -huh. porque si tú no estás dispuesto a... está bien complicado si tú quieres pasar la adversidad sintiéndote uy de maravilla y no sentir nada gacho y todo perfecto y chalala, claro que vas a afrontarte ahí con alguna barrera que no te va a dejar ser resiliente uh -huh. y es por eso que aquí hago la diferenciación con la parte de la positividad tóxica fíjate, no es lo mismo... Uh -huh. El decir, tienes que ser optimismo optimista, perdón, a tener una actitud positiva. A, o sea, tienes que hacer eso, pero aparte, todo es perfecto. Y nunca te pongas triste. Y nunca te sientas mal. Y se supone que nunca debes de estar frustrado. O sea, esa es la parte tóxica. Uh -huh. Entonces, es como, puedes tener una actitud positiva. Ver con optimis optimismo las cosas. Porque me está costando decir esa palabra. <risa> a mí ah, hay, que trabajar, por,
1: hay que trabajar eso. Ver, <risa> <risa>
0: ¿ver con optimismo las cosas. Y aceptar que pues, a lo mejor ahorita te estás sintiendo súper mal, no pasa nada, créeme que puede coexistir, ¿eh? a, yo te lo puedo compartir uh -huh. a nivel personal, a veces me estoy sintiendo súper mal y me siento bien frustrada o angustiada y digo, Ay, ¿por qué? Y, Pero al mismo tiempo digo, pero yo sí que voy a poder, ¿sí? O sea, ahí se puede mezclar. Pero para poder hacer eso, tengo que estar dispuesta a sentirme así. Exacto.
1: Uh -huh. Y lo más fácil es salir corriendo siempre, ¿no? uh -huh. eh, Es algo que también creo que no se nos ha enseñado mucho. Hay diferentes personalidades, obviamente, pero yo creo que los que tenemos rasgos ansiosos, batallamos con esto, ¿no? Uh -huh. No estamos dispuestos o no estamos acostumbrados a lidiar con momentos de frustración. Uh -huh sobre todo porque algunos hemos tenido padres en mi caso sobre todo este muy sobreprotectores que no me han dejado mucho lidiar con mi frustración entonces yo tuve que trabajar mucho en desarrollar esta tolerancia y sigo trabajando la sí. verdad lo, lo he hecho bastante bien uh -huh. eh, porque para mí lo más fácil era decir ay qué estrés no puedo no es por aquí o sea, uh -huh. bye, no le quiero entrar, no me voy a ir a la maestría o no o me voy a ir de intercambio o no voy a hacer más deporte porque no me están saliendo las cosas y no puedo con la incertidumbre uh -huh. y no puedo con la frustración que me da de no ser capaz uh -huh. de en este momento. Sí. Y la tolerancia y la frustración precisamente es todo lo contrario, es quédate. O sea, si no está padre, si no lo estás pasando bien, si le vas a batallar, si vas a sufrir, uh -huh. si te vas a angustiar, pero quédate porque hay oportunidad de crecimiento ¿no? uh -huh. porque vas a ir aprendiendo y te vas a ir adaptando a esa situación y es lo que me ha hecho como generar nuevas habilidades sí. el que yo haya podido tolerar la angustia que me generaban nuevos escenarios hacerme cargo de mí mismo no tener aquí
0: tu late, ¿verdad? no tener <risa> mi
1: late, no tener mi Starbucks <risa> Oye, ya los vamos a etiquetar. Y les estamos dando mucha promoción. A ver si nos mandan algo. Y
0: si no saben de qué hablamos, vayan a seguirnos a Instagram. Porque por ahí está uno chisme. Pero pues sí, o Súper sea... Súper importante. Yo creo que el tolerar, como dices... Y qué padre que también compartas eso. Te da el caminito, pues. Sí. Porque... Y tú lo has dicho en muchos episodios. Ahí donde está el dolor. Haciendo también referencia a... No sé si a Rumi o a Ocho. ¿Quién lo dice más? Rumi. Ahí por ahí le tienes que dar. Sí. Y simplemente, pues... Y yo creo que eso también es algo que falta en, en la cultura mexicana, el entender, bueno, pues es que esto, esto es parte de la vida. Sí, está el bien, frustrarte, sí. el que
1: haya adversidades, pero no el que como no te para, salgan las cosas. Ajá,
0: perdón, no para victimizarte. O sea, sino como de está bien, uh -huh. está está padre. Esa es la vida. Ajá. O sea, es como sí sufriste, o sí te está yendo de la fregada, pero a todos nos va. Sí. Ok, y, y diferente, uh -huh. en diferentes cosas, y pues muy adaptado a tus recursos y tus necesidades y tu historia de vida.
1: Y es que de repente sí. somos bien idealistas, amiga, sí, ¿no? Somos, sí. somos personas, los seres humanos, pues digo, es un mecanismo de defensa, uh -huh. pero tendemos a idealizar demasiado la realidad, uh -huh. ¿no? A vivir en la ilusión de todo tiene que estar bonito, con el rollo de las redes sociales, que también tenemos episodios donde analizamos ese funcionamiento. Uh -huh. eh, todo Siempre me tendría que ir bien, siempre tendría que tener lana, siempre tengo que tener el cutis perfecto, siempre... Te... Y uh -huh. es como, a ver, no, esa no es la vida. Nadie nos dijo que íbamos a venir de este mundo a estar... En la alberca todo el día Con los millones No es cierto Es una mentira Que hemos querido creer Para ay, poder afrontar la realidad Pero La realidad es que Es un desastre el mundo O sea, es como Yo cuando lo veo Desde ese punto existencialista Me pongo así como es, no sé, es, es la tierra, es el mundo, es depende de un montón de factores, uh -huh. no todo puede estar bien siempre. Exacto. Es un montón de retos al que te vas a enfrentar. Uh -huh. Y si tienes una vida, si tienes 70, 80, 90 uh -huh. años para estar aquí, pues aprovechalos, ¿no? Disfruto. Y sácale, eh, y arriesgate y Muévele. vamos a ver qué pasa. Uh -huh. ¿no? Pero si quieres estar siempre en zona segura, en zona de confort, pues vas a sufrir más, al fin y al cabo.
0: Sí, y ni te vas a mover. Y acuérdate Ay, de lo que madre. dije al principio moriremos así, ¿verdad? Morirás
1: frustrado y triste. ¿Eh? No es cierto. No es
0: cierto. Y no es por ser insensibles, pero simplemente hay que ver que este, este proceso que, que llamamos vida o este camino tiene un final, pues es natural. Sí. O no lo estamos haciendo como por... ay, Es parte de la vida, la muerte también. Todo tiene un final. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para... Enfrentarnos con todo y tener esa apertura de vivir todo lo que tenemos que vivir.
1: Reinventarnos las veces uh -huh. que sea necesario. ¿no?
0: Exactamente. Me uh -huh. encanta esa frase y la sí. tengo por ahí
1: escrita en una tabla. La voy a poner en <risa> mi consultorio. <risa> o hay que ponerlo aquí así sí. permanente, aquí <risa> De hecho es vez. una serpiente que como que se está comiendo y luego son como varias serpientes que uh -huh. se comen la cola y como, ¿sabes? Como que se está reinventando ah, okay, y en okay, medio ya. dice eh, mm. que como qué maravillosa virtud tener la capacidad de reinventarse cuantas veces sea necesaria. Padre. Me encanta, lo uh -huh. compré en Playa del Carmen, en unas <ríe> vacaciones, en un puesto super hippie, de que yo, ay, me encanta, me hizo tanto sentido en ese momento. Uh -huh. Como que padre, que si es cierto, mañana puede ser otro, ¿y qué tiene? Pues no pasa nada, puedo venir uh -huh. con el pelo morado, puedo, este, no sé, ser, tener otra profesión, y qué padre, ¿no? Como si tenemos esa capacidad, hay que aprovecharla y salir de la zona de confort.
0: Que tenemos otro episodio
1: Vayan y vean o sea, todos nuestros, nuestros episodios. episodios Por favor
0: Yo creo que vamos a hacer unas tazas Con todas las frases que repetimos sí, ¿eh? Estaría padre, ¿no? Sí. Tenemos un episodio de eso
1: Sí Y va, ah. ah. güey. Bueno vi. Ok, adiós ahora,
0: No, ahora sí vamos a ir cerrando Yo creo que nada más diría Como comentario final Digo que aquí nos medio Desviamos de que estemos dispuestos a enfrentarnos a lo que viene con... Pues, en la vida, con todo lo bueno, con todo lo malo. Que entendamos que es parte de... Y que no hay nada de malo en que decidamos entrarle con todo, ¿ok? Y a lo mejor si alguien ahorita me está escuchando y a lo mejor esto es lo que necesita escuchar. Porque es lo que me sale ahorita. Estamos en conexión constante. entrale <risa> con todo. No hay nada de malo en eso. Es parte de la vida. Y sí, a lo mejor cosas pueden salir mal, a lo mejor otras pueden salir bien, pero si no lo haces, pues nunca lo
1: sabrás. Muy bien, amiga. Uh -huh. Yo también quiero eh, hacer mi revelación existencial aquí. <risa> <risa> no, no es cierto. Eh, nada más, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por el rollo de la uh -huh. pandemia, ¿no? uh -huh. que se lo pregunten así... Eh, con qué vas a salir de esta situación, punto, ¿no? ¿Con qué recurso? No, con el proyecto terminado, el libro leído, no, el supercuerpo. No, no, no. no, o sea, ¿para qué vas a utilizar esto que está sucediendo? Uh -huh. Para decir, ay, qué feo, ¿y por qué me tocó esta situación? O, ok, me hice más paciente, me hice, me aprendí a cuidarme a mí mismo, uh -huh. me aprendí a afrontar de mejor manera las situaciones adversas. Pues hay que utilizarla para algo, ya nos está sucediendo. Practiquen la resiliencia y esa es la mejor forma de practicarla. Utiliza uh -huh. cualquier situación complicada que te esté pasando ahorita, para generar un nuevo recurso Así esa tarea les dejo, se las voy a revisar la próxima sesión de tus tareas, ¿verdad?
0: ya te has tardado en dejar una tarea sí,
1: el que no la traiga no entra
0: bueno, entonces yo creo que con esto nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado hasta ahorita, ya saben que estamos súper contentos de haber este, llegado a los milagros.
1: otra vez. de ser no. tan famosos y exitosos y vivir en Miami,
0: no, de estar aquí compartir con ustedes y los invitamos a que si les gusta se suscriban que eso nos ayuda muchísimo, le den like y compartan el material porque así podamos seguir expandiendo la comunidad
1: vayan y síganos en nuestras redes sociales que siempre estamos por ahí subiendo cosas bien interesantes Facebook e Instagram psicofilia podcast y
0: para escucharnos en otras plataformas también tenemos Spotify, Anchor y Apple Podcast y bueno amigo, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio bye,
1: bye.